0: Het gaat over diëten, maar over anders te leren denken. Uh, mijn naam is uh, Mira. Ik ben sinds 1994 zelfstandig ondernemer. Altijd werkzaam geweest in de uh, afslank- en sportwelnisbranche. Uh, docent voeding, docent um, voedingsleer. Ik ben, geef nog steeds uh, uh, opleidingen voor uh, uh, leefstijlcoaches. En uh, in de 25 jaar dat ik nu mensen begeleid naar uh, afslanken of naar aankomen, maakt niet uit, alles op het gebied van voeding, uh, ben ik er eigenlijk achter gekomen dat de manier hoe we dat aanpakken sinds 1980 niet de manier is zoals ik denk dat het zou moeten. Uh, en ik ga je uitleggen vandaag waarom, dat, waarom ik dat zo denk. En dat heeft alles te maken met uh, wat ik heb meegemaakt in de praktijk. Ik heb echt... Mensen die ik echt jaar in jaar uit steeds weer terugkwamen om weer voor de zomer even 10 kilo af te vallen. En uh, op een gegeven moment denk je, ja, wat doen mensen nou? Hoe kan het nou toch dat mensen weten hoe ze moeten afvallen en dat het toch niet gebeurt? En precies dat is mijn vraag altijd geweest, ook bij mezelf. Want ik heb zelf ook een verleden van overgewicht en mezelf niet leuk vinden en mezelf te dik vinden. En al die ellende die daarbij hoort, die vast wel herkenbaar uh, is voor mensen die met overgewicht uh, worstelen. En um, op een gegeven moment heb ik mij na een jaar of tien dat ik dit werk deed en ik werkte echt volgens de traditionele manier het inleveren van voedingsdagboeken, analyseren van voedingsdagboeken, het geven van uh, voedingstips enzovoort. En uh, de vraag kwam dus op een gegeven moment van nou, hoe kan het nou toch dat je mensen weet hoe ze het moeten doen. Ze hebben al jaar in jaar uit laten zien dat ze kunnen afvallen en toch komen ze elk jaar steeds een beetje meer aan. En ik denk dat iedereen dat herkent. De frustratie van het afvallen ligt echt niet in, uh, in, in het afvallen zelf. De frustratie van afvallen ligt altijd in het feit dat je weer aankomt. En als mensen dat gaan beseffen... dan kan je ook een beetje misschien bedenken... dat we daar onze focus op moeten leggen. Niet op het afvallen zelf. Want laten we nou eerlijk zijn. Iedereen die kan met overgewicht... Weet donders goed hoe dat komt. He, dat komt door, weet ik wel, toch dat wijntje pakken als je moe bent na het werk. Uh, het niet laten bij één koekje, maar die hele bakbestonjes uh, naar binnen schuiven. Uh, het heeft te maken met het verleden, het heeft te maken hoe je bent opgevoed met, met voeding. En we kunnen allerlei redenen aanwijzen. En als je niet zou weten hoe je moet afvallen, en dan heb ik het dus echt over de technische kant. Als je niet zou weten hoe je moet afvallen. Dan hebben we één hele grote vriend en die heet Google. En daar staan drie miljoen manieren hoe je kan afvallen. Dus mensen kunnen niet meer komen met ik weet, niet hoe ik, ik weet niet hoe ik moet afvallen. Dus er is meer aan de hand. Er is meer aan de hand dan ik weet niet hoe ik moet afvallen. En dat is mijn zoektocht geweest de afgelopen tien jaar. En, uh, en ik denk dat ik het antwoord daarop heb uh, gevonden. En dat wil ik graag met jullie delen. Uh, ik zie dat er wat mensen binnenkomen. Superleuk dat jullie er zijn. Dan, uh, ik zie Katja, ik zie Isabelle. Uh, en ik ga gewoon eens even een vraag stellen. Een vraag wil ik graag stellen van... Wat zou je doen met een miljoen? En ik, misschien heb je zelf wel eens een keer die vraag gesteld. Uh, jezelf even je fantasie los laten lopen. En gaat bedacht van... Hé, hey, wat zou je nou doen met een miljoen? En als je jezelf die vraag gaat stellen... Dan gebeurt er wat in, jou, in jouw hersenen. Dan ga jij dingen creëren. En dan ga je dingen bedenken. En uh, dan ga jij crea uh, creatief worden. En creatief worden, creatie, dat is de start van nieuwe verbindingen te maken in jouw hersenen. En als ik dus zeg, wat zou je doen met een miljoen? Voor mij is dat bijvoorbeeld, als ik het even op mezelf betrek, ik zou sowieso meteen een tweede huisje in Spanje kopen. Ergens heel leuk, zo'n boerderijtje. Um, en ik zou uh, sowieso een, een reis maken met mijn hele gezin naar Zuid-Afrika, dat lijkt me helemaal te gek. Uh, alles erop en eraan met de safaris enzovoort. Um, en dan is de volgende vraag, waarom zou je dat willen? Waarom zou je dat willen? Nou, bij mij is dat het huisje in, in Spanje geeft me een gevoel van vrijheid. Het geeft me het gevoel van uh, dat ik denk dat het goed is voor mijn gewricht. Want ik heb wat last van artrose, of behoorlijk last van artrose. Uh, uh, die reis naar Afrika uh, zou voor mij fantastisch zijn om dat met mijn hele gezin te kunnen doen. Uh, om wat meer van de wereld te zien, om andere culturen te zien, om nog echt de natuur te ervaren enzovoort. En dan kom je bij de vraag, wat voor gevoel geeft het jou? Wat voor gevoel geeft het jou als je die reis kan maken, als je dat huisje kan kopen in Spanje? Maar misschien is dat voor jou wel een huisje voor je studerende kind kopen ergens in de stad of wat dan ook. Hè. Wat zou je doen met het miljoen? En hi Melinda, en de, de, de kernvraag daarbij is, wat leeft het op voor jou op emotie? Op emotie. En wat ik net al zei, bij mij is het emotioneel. Dat huisje in Spanje is het gevoel van echte vrijheid. Dat ik echt kan werken waar ik wil, wanneer ik dat wil. Want ik blijf werken, dat, 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 dat zit gewoon in mijn genen. En uh, dat reizen naar Afrika, dat gevoelsmatig zou dat voor mij betekenen. Echte connectie. Echte connectie met mijn gezin, met de natuur... Uh, met, met de omgeving waar ik bevind. Met de mogelijkheid om te leven in het nu, in het, in het hier. En dat pakt ook weer naar gevoel van vrijheid. En als we nou eens op deze manier gaan kijken naar afvallen. Dan begrijp je dat je uiteindelijk het helemaal niet uitmaakt hoe je afvalt. Terwijl de traditionele manier van afvallen is altijd. Oké. Okay, het is nu januari, oké, okay, ik wil 10 kilo afvallen, hoe ga ik dat nu doen? En precies dat is de reden waarom mensen jaren... Ik heb echt klanten die 10, 20, 30 jaar bezig zijn met afvallen. Die inmiddels zelf al 50, 60, 70 kilo in zijn totaliteit zijn afgevallen. Maar steeds weer aankomen. Omdat ze steeds dezelfde vraag stellen. Oké, okay, ik wil 10 kilo afvallen. Hoe ga ik dat doen? Oké, okay, nu is ketogene dieet helemaal hip. Een paar maanden geleden was paleo helemaal hip. Een paar maanden geleden was Dr. Frank helemaal hip. Whatever. Steeds blijven mensen hangen in. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat doen? En terwijl het net zoals met de vraag die ik jou net stel... Wat zou je doen met een miljoen? Zo zou je ook de vraag moeten stellen... Wat zou het voor jou betekenen? Waarom zou jij willen afvallen? Omdat er dan dus wat gebeurt in jouw brein als creatie. En de creatie die geeft uiteindelijk zelf de antwoorden. Als jij, jij bent een creatief brein en als dat, die, die creatie op gang gaat... Dan is het helemaal niet interessant hoe je het gaat doen. Dan maakt het geen moe uit hoe je het gaat doen. Daar komen de antwoorden vanzelf. Alleen de mensen die hebben even een beetje hulp nodig. Om te onderzoeken wat, echt, wat het echt oplevert. He, dus, dus mijn reis naar Afrika. Wat ik zou doen met een miljoen. Is niet alleen maar. Ja, want daar blijven de meesten hangen. Op het level van. Ja, ik vind het zo tof om de leeuw in het echt te zien. Nee, het is meer dan dat. Als ik vraag aan jou... waarom wil je afvallen? Ja, tien kilo. Zeg, ik, Ja, waarom wil je dan afvallen? Dan is de meeste reactie van mensen... ja, dan voel ik me lekkerder in mijn vel. En dan stopt het daarbij. Terwijl je dan eigenlijk pas moet beginnen. Oké, okay, voelt je je lekkerder in mijn vel? Ik voel mij lekkerder in mijn vel. Is totaal anders dan voor jou, katje... of voor jou, Isabel, of voor jou, Melinda. Het is totaal anders voor iedereen. Dus het is veel belangrijker om dan dus te bedenken... als ik me uh, uh, lekker in mijn velvoet. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? En vooral, wat, leeft, wat levert dat jou op in emotie? Want gedragingen worden bepaald door emotie. Daar komen ze direct nog eventjes op. Dus ik ben super benieuwd als er mensen zijn die denken van... ja, wat zou ik doen met een miljoen? Laat eens even weten, laat eens je vrije loop. En wat zou het jou echt opleveren als jij het droomlichaam kan krijgen... Wat jij voor ogen hebt. Wat zou het jou opleveren als jij het droomlichaam kan krijgen wat jij voor ogen hebt. Ik zeg altijd, als we gaan afvallen is het verstandig om te starten. Niet ergens maar met weer een dieet. Nee, te gaan starten met het eind in zicht. Weten waar je naartoe gaat. Weten wat het je oplevert. Weten waarom je die moeite moet doen. Weten waarom je moet opkrabbelen als je weer een valkuil moet overwinnen. Daar gaat het om. En dat kan als je weet wat het je opleeft. Omdat je, weet ik veel, uh, zo direct met de, de zomer die bepaalde jurk aan wilt... Waar die, je, die je, weet ik veel, tien jaar geleden aan had... waar je super sexy in voelde, wat bepaalde emotie opwekt... waardoor je jouw houding anders is, waardoor je meer zelfverzekerd bent... enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je dus gaat het, het afstandsproces in gaat stappen met het eindinzicht met wat hoe wil jij er zo direct uitzien? Dan starten we eigenlijk met jouw ideale zelf. Dus het idee van ik wil daar naartoe, mijn ideale zelf. Dat is de startpunt van jouw gedragsverandering. Of dat nou afvallen is, aankomen is, een nieuwe carrière, een, uh, een nieuwe relatie of whatever. Als jij je eindpunt, je eindbestemming weet, dan weet je waar je naartoe moet gaan. Dan weet je waarvoor je de moeite doet. Het is constant het herhalen, het, het bekrachtigen... van die eind in de bestemming. En wat gebeurt er nou in jouw brein als ik vraag aan mensen... hoe zie jij je ideale zelf? Nou, dan komen ze, gaan ze eerst een beetje lachen. Een beetje... Mm -hmm, durf het eigenlijk niet te zeggen. Uh, ja, en, dan, en dan trek ik dat er zo uit. Van, nou, wat, wat, hoe zie je dan je, je ideale zelf? En dan komt heel snel... als dat heel mooi allemaal beschreven is... komt heel snel de reactie... Ja, maar dat lukt me toch nooit. Ja, maar dat, dat, daar ben ik niet oud voor. Ja, maar dat is niet reëel, want ik moet ook nog werken en ik kan... De, enzovoort. Maar laat dat nou eens even. Parkeer dat nou eens even. Laat nou eens gewoon eventjes de vrije Wat is jouw ideale zelf? Je moet ergens op die horizon een stip hebben waar je naartoe wilt gaan. Wil jij constant, elke keer, dat wijntje laten staan. Elke keer dat gebakje af willen slaan. Daar heb je een bepaald idee voor nodig. En als jij gaat ontdekken van wat is jouw ideale zelf... dan ontkom je er niet aan om te kijken naar je verleden. En dan bedoel ik niet dat we dat heel erg freudiaans helemaal moeten opwekken... en allerlei uh, trauma's moeten naar boven moeten halen. Helemaal niet. Mijn, mijn manier van werken, mijn, mijn visie is echt... oké, okay, je moet erkennen wat er in het verleden is... maar je moet weten hoe ons brein werkt. En ons brein is zo dat wij... Ongeveer tot ons 35 ste jaar zijn al onze gedragingen ontstaan door herinneringen en gewoontes en routines. 95% van onze gedragingen van het koekje bij de koffie. Hè, of van twee keer opscheppen bij de warme maaltijd. Die komt voort uit herinneringen, ervaringen, gebeurtenissen, routines vanuit het verleden. Dus je ontkomt er niet aan om, als je naar gedragsverandering wilt gaan, te kijken naar je verleden. Je moet ook weten dat dat verleden waar dus die 95% van onze gedragingen door ontstaan, dat het verleden voor 50% op volwassen leeftijd, voor 50% niet meer waarheidsgetrouw is. Omdat we dat in ons hoofd zelf van alles hebben gaan bijverzinnen, of bijgemaakt, of erger gemaakt, of moeilijk gemaakt. En uh, als ik het, als ik het voor, bijvoorbeeld voor mijzelf uh, bekijk, de, ik ben geadopteerd toen ik... Uh, drie was Mijn zus was vijf. Hoop, we zijn echt geadopteerd uit, een, uit één gezin. Dus echt mijn zus is echt mijn biologische zus. En ik, ben, ik heb altijd de overtuiging gehad... dat ik altijd alles alleen moet doen. Dat niemand mij gaat helpen. Dat is mijn interne overtuiging geweest. Altijd. Mijn interne overtuiging is... ik heb het altijd alleen moeten doen. Ik ben geadopteerd. Dat was de eerste overtuiging. Ik ben geadopteerd. Dus alles is te koop. Dat was mijn eerste overtuiging. En vervolgens was mijn overtuiging... oké, okay, als ik hier ben... Moet ik het wel waarmaken? Ik moet het allemaal alleen doen. En later in gesprekken met mijn ouders en met mijn zus dacht ik van, hé, zij hebben dat helemaal niet zo ervaren. Hoe kan het dan dat dat in mijn hoofd zo'n sterk ding is? Dat is dus omdat je je eigen leven creëert. Jouw gedachtes vormen jouw patroon. jouw gedachten vormen jouw leven. Als jij dus vanuit jouw verleden... ...hebt gehoord, hebt geervaren vanuit jezelf of misschien vanuit huis uit... ...ja, je bent nu eenmaal dik. Ja, wij zijn nu eenmaal lekker bekken. Ja, we kunnen er gewoon... Je kan er gewoon niks aan doen, want oma is ook al dik. Dan wordt dat een stukje van jouw waarheid. Dan wordt dat een stukje van jouw waarheid. Dus als jij gaat naar je ideale zelf... ...dan is het belangrijk om ook dat stukje van jouw verleden te erkennen... ...en zeggen van oké, okay, is dat zo? Wat ik zo over mezelf dacht, is dat zo? Ben ik altijd dik omdat oma dik is? Is dat zo? Durf het eens te onderzoeken, durf het eens te gaan bekijken. En dan is het superbelangrijk dat je dat verleden gaat ontkleuren. Dus het idee van, oh ik moet het allemaal alleen doen en zie je wel, ik heb die bevestiging nodig dat ik het alleen kan doen, enzovoort. Dat is helemaal niet zo. Sterker, ik heb de laatste jaren ontdekt dat je veel sneller ontwikkelt als je de hulp van anderen inschakelt, als je de hulp van anderen durft te vragen. Ook op het gebied van jouw gedragsverandering. Als jij durft te vragen aan iemand. Joh, zou je me willen steunen? Want ik ben hiermee bezig en ik weet dat ik valkuilen heb. Omdat ik een stressgevoelige baan heb. Joh, zou je me willen helpen met, uh, tegen je partner? met Dat als je ziet dat ik uh, twee keer opschep. Dat je dat aan mij liefdevol kenbaar maakt. Het, het hulpvragen is zoiets... ...iets moeilijks, omdat we denken dat het moment dat je hulp gaat vragen, een teken is van zwakte. Tenminste, dat was voor mij zo, en ik zie dat steeds meer ook om me heen gebeuren. Waarom, uh, waarom mensen van, van moeite hebben om te betalen bijvoorbeeld voor een afslankinterventie... ...is omdat ze het gevoel hebben, ja, afslanken, dat kan toch iedereen? Maar laat dat nou eens los, want er zijn gewoon 50% mensen in Nederland die overgewicht hebben... Het is niet zo makkelijk. Even kijken, Melinda geeft een reactie. Uh, ik ben bezig met een gezond eetpatroon en voel me super. Toch ben ik bang om te falen. Ik ben heel gemotiveerd, maar de angst is er toch. Nou, precies dat hè. Dus precies dat gevoel van falen: dat als het me niet lukt, dan heb ik gefaald, dan kan ik het niet. En waarom? Dat is een zelfopgelegd patroon, een zelfopgelegd gedachtegang. En dat zal wellicht namelijk niet alleen maar met een stukje voeding te maken hebben. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met carrière of hoe je met relaties omgaat. En, hè, dat is gewoon een bepaalde ja, DNA-kenmerk van jezelf geworden. Maar het mooie is dus dat je dat gewoon kan ontkrachtigen. En dat is dus uh, uh, vanuit jouw zelfideaal gaan we dan naar wie, wil je, uh, wie was je. Hè? En dan gaan we naar wie wil je worden. Wie wil je worden en wie wil je worden... Ook in de ogen van andere anderen. Ik zeg altijd als mensen in een in een, in een, een op een consult bij me komen. Dan zeg ik altijd. Ga eens even bedenken hoe jij wilt dat andere mensen over jou spreken. Als je in je kist ligt. Dat klinkt een beetje raar. Maar dat is precies zoals jij graag wilt overkomen bij anderen. En dan. Het is helemaal, namelijk als je daar op die manier gaat denken, besef je dat het helemaal niet belangrijk is dat mensen bede bedenken, euh, als jij in de kist ligt, dat ze dan denken, nou nou, euh, die Isabelle die had wel een beetje voorovergewicht. Dat is helemaal niet interessant. Jij wilt dat de mensen denken, nou nou, die Isabelle die had wel doorzettingsvermogen. Nou nou, die Isabelle die had wel discipline. He, dus op die manier kan je ook bedenken van, hé, hey, wat is mijn zelf imago? Hoe kan ik mezelf imago creëren en die spiegel je altijd aan anderen. Jezelf imago spiegel je altijd aan anderen. Daarom is het zo verdomme ja, handig om wel de hulp van anderen in te schakelen bij dit verdomde moeilijke proces dat afvallen heet. Het is niet makkelijk. Je hebt hulp bij nodig. Tenminste, als je bij die 5% van de mensen wilt horen die het resultaat er na een jaar nog steeds af heeft. En dan heb je dus het stukje zelfideaal gehad. Je hebt het stukje zelfimago gehad. Maar dan komt het aller, aller, aller alle moeilijkste. Hoe ga jij, hoe zie jij jouw eigen zelfwaarde? Hoe zie jij je eigen zelfwaarde? En daar bedoelen we mee, hoe leuk vind jij jezelf? Hoe leuk vind jij jezelf? Eerlijk. En dat kan natuurlijk soms van dag tot dag veranderen, hè? Maar... Misschien is het handig om gewoon eens een, 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 een notitie te maken. Een maand lang en elke avond te schrijven tussen 1 en 7 hoe leuk jij jezelf vindt. En misschien is het nog beter om te zeggen van oké, okay, dit is mijn start met mijn eind in zicht. Ik sta nu hier met hoe ik mezelf vind en ik wil daar na een maand zijn. Ik sta nu met een 5 of een 6 en ik wil aan het eind van de maand naar een 7 of een 8. En als je dus elke dag gaat noteren wat voor cijfer jij jezelf geeft van... Hoe leuk jij jezelf wilt. Dan gebeurt er weer wat met dat brein. Namelijk, wat ik begin mee starten. Je wordt creatief. Je gaat creatief denken. Je gaat oplossingsgericht denken. Je gaat proactief denken. Want je wilt gewoon dat doel. Wij zijn mensen die ergens naar streven. Dat is, dat heet, dat is evolutie. We streven steeds naar beter worden. We streven steeds naar ontwikkeling. Ook dus op jouw gezondheid. Ook dus op jouw eigenwaarde. Op jouw zelfimago. Op jouw zelfideaal. Maar die zelfwaarde, dat is hetgeen wat constant in de weg zit... bij ons uiteindelijk blijvend afslankresultaat. En deze drie, jouw zelf ideaal, jouw zelfimage, jouw zelfwaarde... die valt onder de noemen zelfconcept. Zelfconcept komt als, als, uh, als methodiek komt die van, van Brian Tracy. En het is zo lastig om te zeggen... Hey, fuck it... Ik vind gewoon mezelf een acht waard. En ik denk dat de meeste mensen die nu kijken, die, die durven dat niet eens te zeggen. Die durven dat niet eens te zeggen. Dat, dat klinkt zo van, dat ben je arrogant, dat, dat kan toch helemaal niet. Want ik wil dat nog doen en dat deugt niet aan me. En ik ben te dik en ik ben te lelijk, ik ben te kort, ik heb dikke benen. Uh, dat jurkje past me niet, ik heb geen doorzettingsvermogen. Ik ben bang om te falen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die zelfwaarde, die aller, allerbelangrijkste, die bepalend is voor uiteindelijk jouw resultaat. Daar is de start van blijvend slank worden. En, en, en dat is het antwoord op waarom wil je afvallen? En zoals ik in mijn spreekbriefje oversla, en zoals ik dus net al zei, als je echt blijvend slank wilt worden, dan vraag je jezelf niet hoe moet ik het doen? Welk dieet ga ik weer doen? Want het starten met een dieet, het starten van een nieuwe dieetmethodiek, is altijd, altijd, weet je van tevoren dat het een bepaalde periode bijhoudt. Ik start vandaag en ik wil dan zoveel kilo afvellen. En dat doe ik met het ketogeen dieet. En in onderbewuste bruin weet je dus al, dat is een korte termijn oplossing. En dus met een korte termijn oplossing verval je in oude gedragspatronen en dus kom je weer aan. Dus om nu blijvend slang te worden is het dus veel belangrijker om te zeggen. Shit, ik wil weten waarom ik die moeite wil doen. Waarom ik die moeite wil doen. Hè? Wat ga je doen met een miljoen? Wat ga je doen als jij jouw droomlichaam hebt? Als jij je voelt zoals je voelt wilt voelen in je eigen lichaam? Waarom zou je dat doen? Dus nogmaals, Fitspel staat voor niet over hoe ga ik het doen. Maar het gaat over waarom ga je het doen. En pas als jij gaat werken aan jouw eigen waarde. Aan je eigen waarde moet ik zeggen. Eigen waarde. Je eigen waarde. Pas dan durf jij te geloven dat het jou gaat lukken om eens en voor altijd slank te worden en te blijven. Want pas als jij in jezelf gelooft... als jouw eigenwaarde hoger gaat worden... dan durf jij te geloven dat het niet weer een tijdelijk iets is. En dan ben jij, Isabel, niet meer bang om te falen. Omdat je dan het weet wat het je oplevert. En dat proces is waar wij zo graag naar op zoek zijn. Want als je dat gaat erkennen... En gaat inzien en geloven dus in jezelf dat je dat gaat realiseren, dan ben je dus in staat om van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie te gaan zieke motivatie is niet zoals heel veel mensen denken dat, een ander, dat je dat voor een ander moet doen. De dokter heeft gezegd dat je moet afvallen. Je partner maakt opmerkingen dat je wel erg dik wordt. Dat veel mensen denken dat extrasieke motivatie daarmee te maken heeft. Dat is niet zo. zieke motivatie wil alleen maar zeggen dat het resultaat gericht is. En iedereen, iedereen die start met een veranderproces. Iedereen die nu naar deze live kijkt. Iedereen die meedoet met die online gezondheidsfestival. Die zijn... Extrinsiek gemotiveerd. Want je verwachtte daar een bepaald resultaat uit. Punt. Een extrinsieke motivatie is daarom per definitie niet slecht. Sterker, ik, ik, ik vind die hoort erbij. Je hebt bepaalde doelen nodig. Je moet ergens naartoe kunnen werken. Als mensen bij mij op die, die bodyscan gaan maken. Dat is puur extrinsieke motivatie. Maar die hoort erbij om die intrinsieke motivatie. Namelijk het ontwikkelen van jouw zelfwaarde. Het versterken van jouw waarom. Het inzien wat het je oplevert. Dat helpt. Dat helpt door die extrinsieke motivatie. Dat helpt als jij je resultaten ziet. Als je ziet dat je een kilo bent afgevallen enzovoort. Dat helpt jou te versterken. Dus die intrinsieke en die extrinsieke motivatie die werken samen. Het ene is niet beter dan het andere. En ik zeg altijd zo: als je dat weet. Dan ga je nadenken en dan ga je weer nogmaals die creatieve brein aan de gang zetten om voor jezelf de oplossingen te vinden. Stel je, gaat, je bedenkt van nou, ik heb opeens vrij en ik ga naar de ticketbalie van, bij Schiphol en ik ga lekker een reis boeken. Want ik wil er gewoon even uit. Je hebt je paspoort mee, je gaat gewoon naar Schiphol en je denkt ik zie het wel. En die mevrouw aan de balie die vraagt ja maar waar wil, je dan waar wil je dan naartoe? Je zegt nou dat maakt me niet uit, ik wil gewoon lekker op reis, ik wil e even eruit. En dan zegt die mevrouw, wilt u zon of wilt u... Wilt u uh, maakt het niet uit, temperatuur? Oh ja, hmm. nou ik wil toch wel naar het zonnetje. Ja, maar wilt u dan een actieve vakantie of wilt u in de zon liggen? Oh nee, ik wil wel een beetje natuur, ik wil wel een beetje actieve vakantie. Um, uh, uh, wilt u verreizen, wilt u niet verreizen? Dus al die, al die vragen die er dan opkomen, die doen mij beseffen van shit. Oké, okay, ik wou op reis, maar nu moet ik opeens denken waarom ik dat wil. En dat is wel belangrijk dat je weet waarom ik dat wil. Want als ik weet waarom ik op reis wil, kan ik ook de spullen pakken die in mijn koffer moeten komen. Want als ik net heb gezegd dat ik op reis wil omdat ik een leuke wandelvakantie wil maken in een zonnige omgeving, in de natuur. Dan zorg ik dus dat ik mijn wandelschoenen bij me heb, voldoende sportkleding bij me heb enzovoort. En als ik heb gezegd ik ga liever naar een strandvakantie, dan heb ik alleen maar zwembroek in mijn koffer gegooid. Dus daarom is het zo belangrijk... Dat je onderzoekt waarom. Omdat je als je weet waarom je iets wilt veranderen. Waarom je die moeite wilt doen dat gedragsverandering heet. Dan weet je wat je in je koffer moet stoppen. Dan weet je welke hulpmiddelen je nodig hebt. Om daar uh, het optimale eruit te halen. Als je op de bestemming bent. Als je die reis gaat maken. Want afvallen op zich is gewoon een ontdekkingsreis. Het is niet, um, het is niet een, een quick fix. Het is nooit een quick fix. Het is... Het is afvallen, is gewoon persoonlijk leiderschap nemen. Het is creatief worden, het is proactiviteit, proactief zijn en het is vooral ja, jezelf ontdekken. En dat is echt, echt, echt de startfase van Blijvend Slank. Het start van va Blijvend Slank is dus echt uh, niet ik wil tien kilo afvallen. Want dan voel ik me lekkerder in mijn vel mee. Ik wil 10 kilo afvallen, want dan heb ik meer zelfvertrouwen. Ik wil 10 kilo afvallen, want dan gaat mijn eigen waarde vergroten. Ik wil 10 kilo afvallen, want dan word ik weer zichtbaarder. Ik wil 10 kilo afvallen, want dan wordt mijn geluk vergroot. Dat zijn de kernwaarden waar het om gaat. Dat is waar het om gaat. En als je die heel scherp hebt, dan kom je er wel. En dan blijf je slank. Dan blijft het. dus. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Want het, uiteindelijk gaat het om dat je blijvend slank wordt. En dan is het super handig om te weten hoe zit dat nou met ons gedrag. Wat ik in het begin in de, waar ik net mee begon. Hoe kan het nou toch dat iedereen heus weet waarom je bent aangekomen. Dat iedereen heus weet als je die uh, pak naar achter uh, gooit dat dat niet zo'n handige keuze is. Maar hoe kan het dan toch dat je dat toch doet. En daar ligt natuurlijk het antwoord bij. Uh, wij blijven slank worden. Uh, het is belangrijk om te beseffen dat uh, dat continu jouw, uh, uh, jouw uh, brein gedachten heeft. En jouw brein heeft tussen de 60 en de 80.000, rond de 70.000 70 gedachten per dag. 70.000 gedachten per dag. Besef even hoeveel dat is, hoeveel we te verwerken hebben. En die, als je weet is dat die 70.000 70 gedachten per dag, is 90% daarvan is hetzelfde als wat je gisteren hebt gedacht. Dus van die 70.000 gedachten per dag is 90% hetzelfde als wat je gisteren hebt gedacht. Wauw. En als dat dus door blijft gaan, dan kan je je dus voorstellen dat oude patronen zich door memory en door routine zich continu herhalen. En als je dan ook nog weet dat ons gedrag, natuurlijk door die 90% oude gedragen, dus wij gedragen ons in het nu eigenlijk door ervaringen uit het verleden. Dat is even heel belangrijk om te beseffen. Ons gedrag nu, toch dat koekje pakken bij de koffie, terwijl je eigenlijk had voorgenomen het niet te doen. Dat gedrag van nu, dat wordt veroorzaakt door gedrag, door bepalingen, door routines, door herinneringen uit het verleden. En dat zit in ons onbewuste brein. En ons onbewuste brein bepaalt voor 95% ons handelen... En dan kan je natuurlijk heel stoer zeggen, in begin januari, nou mijn goede voornemen is dat ik nu dit jaar echt ga afvallen. 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. En die keuze, die beslissing, die is vol overtuiging. Die is ook niet met uh, zogenaamd dat je dat wilt of, of, of een beetje valse hoop. Of, nee, die is echt in de volle overtuiging dat het jou gaat lukken. Want die is gemaakt vanuit jouw bewuste brein. Maar jouw bewuste brein is maar 5% die jouw handelen weergeeft dus ontzettend lastig hoe kan je nou met dit tsunami van 95% onbewuste brein ervoor zorgen dat die 5% bewuste brein de overhand krijgt en dat kan dus alleen door je daar bewust van te zijn dat, dat start dus doordat je dat koekje neemt en denkt shit ik had wat anders bedacht met mezelf en op dat moment beslis je ga ik dat koekje wel opeten of ga ik dat koekje niet opeten maar als jij nu beseft dat jij sterker bent, jouw, jij bent sterker met die 5% bewuste brein, ben jij zo sterk dat jij die 95% onbewuste brein, die 70.000 gedachten per dag, daar 90% van, dat jij die dus kan omvormen. Hoe tof is dat? Jij bent dus in staat om met jouw 5% bewuste brein, die 95% onbewuste brein, om te vormen. En dat kan je dus doen door jouw zelfwaarde te vergroten. En dat moet je dus op een bewuste manier doen. Dus jouw omvormen van jouw 95% onbewuste brein... die zegt, neem dat koekje dan maar. Je bent zo lang al bezig met afvallen, dat ene koekje maakt ook niet meer uit. Weet je wat, het is nu donderdag, laten we maar vrijdag of laten we maar maandag beginnen. We moeten toch nog even inkomen in het jaar. Het maakt niet uit. Nee, jij bent in staat om te zeggen... wat Fuck it. Weg met die gedachten. Ik ben in staat om dat te gaan doen. Ik ben in staat om mijn gedachten te veranderen. Jouw denken bepaalt de uitkomst. Jouw focus bepaalt de uitkomst. Is jouw focus... Shit, nou ja, ik ben zo zwaar. Ik ben zielig. Ik heb een druk leven en ik heb zoveel te doen. Ik gun me dat koekje... Of is jouw focus? Nee, ik ben gewoon meer dan mijn onbewuste brein. Ik ben in staat om mijn onbewuste brein een bewuste keuze te laten maken. Dat is een keuze. En dat is een verdomde lastige keuze. En dat komt omdat die onbewuste brein, die 95% onbewuste, die wordt vaak gevoed of die is gevoed vanuit het verleden, wat ik net al zei, maar die is vaak gekoppeld aan een emotie. Ik heb verdrietig. Kom maar schat. Krijg ik van mama een lekker koekje. Het, het is uitgegaan met mijn relatie. Kom maar schat. Drinken we vandaag even een glaasje wijn. Bij een vriendin. Het is gevoed vanuit ervaringen uit het verleden. Door een emotie. En die emotie is uiteindelijk hetgeen wat ons gedrag bepaalt. Want... Uh, bijvoorbeeld, jij kan zeggen: Ik ga een rode auto kopen. En jouw vriendin, die kan dan zeggen: Een rode auto, dat is echt, echt super lelijk. Hoezo ga je een rode auto kopen? Weet ik niet. Ik vind het gewoon mooi. Het is mijn emotie. Ik bepaal dat. Het is gewoon wat ik nu wil. Een gedrag, een keuze, wordt bepaald vanuit emotie. Niet vanuit jouw bewuste brein. Niet vanuit jouw bewuste brein. Dus, uh, uh, ik wil dat glas wijn laten staan. Uh, ja, maar ik heb het nu nodig, want ik voel me zielig. Wint dan altijd? Wint dan meestal, moet ik zeggen. Want als je dat beseft, besef je ook waarom het zo ontzettend lastig is om duurzaam een gedragsverandering door te voeren. Om duurzaam af te vallen, om blijvend af te vallen, om blijvend slank te worden. Dat is ook de reden waarom nu eindelijk de overheid heeft erkend dat 40 jaar overheidsinterventies op het gebied van afslanken tot niets hebben geleid. Tot niets. Miljarden euro's gaan daarin om. Echt miljarden euro's gaan daarin om. Als we kijken op het gebied van welzijn, van welvaartsziekte, van welvaartsziekten, uh, ja, risicopercepties, dan is het zo, op het, moment, op het moment van de tien mensen sterven er vier mensen door welvaartsziekte. En welvaartsziekten zijn ziektes die veroorzaakt worden door impulsgedrag. En impulsgedrag is ingegeven door onze emotie. 4 op de 10 mensen sterft door je eigen gedrag. Laat we eens even bezinken. 4 op de 10 mensen sterft door je eigen gedrag. En we weten nu dat van al die welvaartziekten is gezonde voeding... of eigenlijk moet ik zeggen juist ongezonde voeding de grootste kostenpost. De oorzaken, de gevolgen van ongezonde voeding die wij tot ons nemen... is op nationaal economisch niveau... Onze grootste zorglastenpost. Vier op de tien mensen sterft op een Impulsgedacht is emotioneel gestuurd. En precies dat is de reden dat als je je afvraagt hoe moet ik afvallen, het altijd uitloopt op een fiasco. En omdat jij dat al vier keer hebt gedaan, zes keer hebt gedaan, twaalf keer hebt gedaan, ben jij nu bang dat je het weer gaat doen, dat je gaat falen. Precies, dat is de reden waarom je nu bang bent dat je gaat falen. Laat me eens even weten als mensen die hier zijn. Hoe vaak heb je het al gedaan? Even kijken hoor. Katje maakt een opmerking. Ik heb al heel lang voeding als stroos gezien. Want ik had als niks meer om van te genieten. Slachtofferrol. Nu is het mijn lichaam die duidelijk aangeeft genoeg. Maar mijn hoofd wil nog steeds naar uh, snaar, in van, uh, snaar in plaats van een... Uh, uh, en het gaan een uh. Heel interessant hoe dit werkt. Ja nou precies, eigenlijk... Eigenlijk is het net, uh, je zegt het heel mooi Katja, en precies is dat heb ik dan natuurlijk net over gehad. Maar eigenlijk is het andersom. Jouw onbewuste brein is jouw lichaam. Jouw bewuste brein zijn je hersenen, is je cortex. Jouw onbewuste brein zit in je amygdala. Je, je reptiele brein wordt het ook wel genoemd oerbrein. En dat uitzicht in jouw uh, fysieke, echt fysieke, emotioneel fysieke lichaam. Dus die behoefte dat je toch wilt snaaien, dat voel je dus gewoon in jouw lichaam. Ja, we we soms spreken ook wel van je bewuste brein zijn, je, is je cortex, je voorfront, uh, hè, waar alles gestuurd wordt. En je onbewuste brein is de rest. Je voelt het in alles, dat, 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 dat je dat ja, urgent is bijna. Um, en, en soms wil gewoon het idee dat jij dit weet, wil vaak al helpen. Want we hebben het dus over dat. Vier van de tien mensen overlijdt door welvaartsziekte, door impulsgedrag, door eigen gedrag. Uh, en, en nu kan je dus iets gaan bedenken. Oké, okay, ik weet dat mijn gedrag voor 95 gestuurd wordt door mijn onbewuste brein. Door die 70.000 gedachten die ik per jaar heb, die voortkomen uit het verleden, door herhaling, door herinnering, door ervaringen enzovoort de routines. En hoe ga ik nu dan toch die 5% inzetten om anders met mezelf om te gaan, om anders naar mezelf te kijken, anders naar mezelf te denken. En dat geef ik je een hele belangrijk inzicht. En dat is namelijk, omdat we dus weten dat 95% gestuurd wordt door emotie, is het belangrijk om te weten... En met deze kennis heb ik zelf echt heel erg veel waarde gehad. Als je weet dat je gedachte altijd voor de emotie komt, kan je beseffen dat je altijd in staat bent om die emotie de baas te zijn. En dan zeg ik niet dat je emotie moet uitschakelen, nee ik zeg dat jij in staat bent emotie te sturen. Je bent dus in staat om emotie te sturen. Je bent dus in staat om jezelf liefdevol, dat is een belangrijke, liefdevol. Niet vanuit dwang, niet vanuit het moed, niet vanuit ik moet nu gelukkig zijn. Al die ellendige termen die er vandaag tegenwoordig allemaal voorbij komen. Nee, vanuit compassie voor jezelf. Vanuit de wil jouw eigen waarde te creëren. Vanuit dat oogpunt kan jij, als je weet dat... De gedachte voor de emotie komt en je weet dat emotie 95% jouw gedrag stuurt. Maar die gedachte is dus nog altijd koning. Die gedachte staat dus boven jouw emotie als je het zo wilt zeggen. Jij kan dus zeggen als jij je kut voelt, als jij uh, gestrest bent, kan je dus tegen jezelf echt oprecht zeggen kappen. Ik heb hier geen zin in. Weg ermee. En als je dat beseft, dat de gedachte altijd voor de emotie komt, altijd, dan ben je dus in staat om jouw eigen waarde te vergroten en daarmee het waarom van, die, van het pad van, van gedragsverandering in te gaan, om dat vol te houden. En als je dat wilt geloven, als, nou ja, ja het is willen geloven, als je... Want het zit gewoon zo, dat is gewoon gedragswetenschap. Maar als je er open voor staat dat uh, het niet zo is dat jij een slaaf bent van jouw emoties... maar als jij er voor open staat dat jij de kracht hebt in jou om jouw emoties of jouw impulsen eigenlijk meer de baas te zijn... Dan doet dat vanzelf al wat met jouw eigen waarde. Ik weet dat iedereen, misschien. Nou, ik denk dat iedereen die ervaart, die een afspraak met zichzelf heeft gemaakt. Ik ben heel erg voor routines, voor ochtendroutines. Komen we zo ik nog heel even over te spreken? Ik moet wel even de tijd in de gaten houden, natuurlijk. Uh, als we het hebben bijvoorbeeld over. Uh, 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 ik ga nu starten met. Ik ben heel erg voorstander van als mensen willen afvallen. Helemaal geen dieet. Start nu maar eerst eens met 2,5 schoenten per dag te eten. Als je dat echt gaat doen, 2,5 van schoenten per dag gaat eten, dan ga je gegarandeerd afvallen. Waarom? Omdat het heel veel vezels heeft. Vezels vullen de maag heel groot. Uh, met je warme maat kom je daar niet aan, dus moet je ook je rauwkost en je groenten tussendoor eten. Die maagvulling die zorgt ervoor dat de, de maag wordt uh, opgezet. Die opzetting zorgt ervoor dat de uh, receptoren van verzadigingsgevoel een signaal kunnen geven aan je hersenen. Dus 2,5 van schoenten eten, wat echt een berg is. Als je dat gaat doen, voor een maand lang ben jij gewoon afgevallen. Zo simpel kan het zijn als je het puur op de techniek gaat bekijken. Daarom is dat ook niet interessant. Technisch afvallen kunnen we allemaal. Maar stel je gaat dat doen. Je gaat met jezelf afspraken. Oké, okay, ik heb het leuke. Laten laat we eens testen wat Mira zegt. Ik ga het gewoon eens doen. Ik ga verder hetzelfde doen als wat ik altijd doe. Behalve dat het enige wat ik ga doen is 2,5 ons groenten per dag eten. En dat gedurende een maand achter elkaar. Het moment dat jij dat 7 dagen achter elkaar hebt volgehouden. Groeit jouw eigen waarde. Punt. Het moment dat jij 14 dagen hebt volgehouden, groeit jouw eigenwaarde nog meer. Punt. Het moment dat jij een maand hebt volgehouden en ziet dat je alleen door deze verandering twee kilo bent afgevallen, groeit, jou volg, vol, uh, groeit jouw zelfwaarde sky high. Juist iets waar je moeite voor moet doen. Juist iets waar je moeite voor moet doen. En dat is gedragsverandering. Dat zorgt ervoor dat je uh, eigenwaarde, je zelfwaarde groeit. En dat is de start van blijvend slank. Hoe tof is dat? Dus blijvend slank start nooit met een dieet. Blijvend start dat altijd met anders denken. Anders denken. Ik ben in staat om mijn verleden te ontkleuren. Ik ben in staat om te zien hoe mijn ideale zelf eruit ziet. En dat gat daartussen, dat is het heden. En in dat heden ben ik in staat om mijn impulsgedrag de baas te zijn. Ik ben niet afhankelijk, ik ben niet verslaafd aan mijn impulsgedrag. Ik ben de baas over mijn eigen impulsgedrag. En dat, alleen dat, of alleen dat, dat is gewoon persoonlijk leiderschap. Jij hebt de keuze om gezonder te leven. Jij hebt de keuze om gezonder te leven. Punt. En om die keuze te pakken met alles wat erbij hoort en bij komt kijken en gevoel van falen en gevoel van angst... Dat hoort er allemaal bij. Maar om dat te pakken en te feesten en te confronteren en ermee aan de gang te gaan, dat is persoonlijk leiderschap. Het werk aan je gezondheid is per definitie persoonlijk leiderschap. Pakken. Want als jij dit de baas kan, als jij je, je impulsen de baas kan zijn, als jij kan inzien hoe gedragingen werken, als je gaat inzien wat communicatie met jou doet, eh, dan ga je uiteindelijk zelf daar eh, van groeien. Mentaal, spiritueel, emotioneel. En uh, afslanken, dus niet groeien op fysiek gebied. Even kijken wat Melinda zegt. Uh, ik deed altijd wat anderen vonden dat ik moest doen. En nu doe ik het vanuit de liefde voor mezelf. Nou precies dat is waar de start is dus van groeien. En het is super mooi. Er zijn helelei, allerlei onderzoeken gedaan. Dat mensen van mensen met zelfwaarde. Mensen die bijvoorbeeld zichzelf een vijf gaven. En mensen die zelf een acht gaven. Die hebben ze laten diëten. En de mensen die zichzelf een acht gaven, die scoorden altijd hoger in hun resultaat. Blijkbaar is het dus zo dat hoe, hoe jij jezelf ziet, als jij dus ziet, nou dat gaat me toch niet lukken, is jouw gedrag, vanuit die emotie, wordt gewoon gestuurd hoe jij over jezelf denkt. Dus als, mens, als jij dus alleen maar zorgt dat jouw eigenwaarde groot wordt, gaat jouw resultaat ook groter worden, groter zijn. Dat is, ja, dat is uit onderzoek getoond. En hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Als jij dus in staat bent dat onder controle te krijgen. Dat is niet van de een op de andere dag. Net als geen enkele serieuze, echte uh, interventie waar je echt de rest van je leven van hebt. Is niet van de een op de andere dag. Het kost moeite, het kost training. Het kost training. Maar wat is er erg aan training? Wat is er erg als het proces lang duurt? Denk jij nu dat Epke Zonderlang met twee vingers in zijn neus die fantastische kuur op die Olympische Spelen maakte? Die man die is vier jaar lang aan het, trainen, aan het trainen voor die paar minuten victory. Denk jij dat die Epke Sonderland niet duizend keer op zijn bek is gegaan? Natuurlijk wel. Alleen die Epke Sonderland die die startte met dat eind in zicht. Namelijk die Olympische Spelen. Daar wilde die natuur. Als jij dat ook hebt, dan is het dus niet erg als je op je bek gaat... Uh, als je een keer gaat falen is niet erg, want je hebt nog steeds het eind in zicht. Jij bent in staat om dat eind in zicht steeds meer vorm te geven en steeds mooier te maken en steeds bij te schaven. omdat je steeds meer naar dat eind in zicht toekomt. Je gaat steeds meer naar je doel toe. Hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Daarom ben je nooit uitgeleerd. Daarom is het niet een proces van, ik start nu en ik ben klaar in juli. Ja, wat we kunnen afspreken, je start nu en je bent klaar in juli... en dan heb je 15 kilo, ben je afgevallen. 20 kilo misschien ben je afgevallen. Maar dan pas begint het echt te werken, hè. Dan pas begint het echt te werken, hè? Het jaar in, jaar uit volhouden. En dat kan je echt alleen maar doen door van intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie... dat constant in evenwicht te houden. Constant zien, oké, okay, wat is het resultaat... En wat is het proces? Wat is het resultaat? Wat is het proces? Waar wil ik naartoe? Wat moet ik ervoor doen? Waar wil ik naartoe? Hoe blijft het leuk? Dat is fit spel. Maak het leuk. Maak het tastbaar. Maak er een spel van. Als je dus nu weet dat je vanuit creatie, zoals ik dus eventjes samenvattend, dat je vanuit creatie, van wat ga ik doen met een miljoen, vanuit die creatieve gedachtes die in jou opkomen... Kan gaan visualiseren hoe jouw ideale zelf eruit ziet. Gespiegeld aan jouw verleden. Hoe jou wilt dat anderen jouw zien of jouw zelf imago. En wat jou, hoe je dan, waar je dan nu staat met je zelfwaarde en hoe kan je dat vergroten. Als je dan weet dat ons gedrag bestaat uit: 95% uit onbewust gedragingen, voortgekomen uit die 70.000 gedachten per dag. Die voor 90% gedachten zijn die we gisteren ook hebben gedacht. En uit daaruit voorkomend onze gedragingen voorkomen uit emotie. Wetende dat jij de emotie of de gedachte voor de emotie komt, ben jij dus in staat om jouw toekomst op het gebied van afvallen, maar op, eigenlijk op alle gebieden gewoon te veranderen. En dan gaan we starten, en ik hoop dat je daar dat mee wilt gaan doen, dan gaan we starten vanuit. Um, uh, vanuit eigenwaarde. En dat kan, er zijn verschillende vormen voor. Je kan het doen door self-talk, je kan het doen door reinforcement uh, methodes. Je kan ervoor zorgen dat je PO fit, dat is persoon en omgeving fit. is, dus dat je andere mensen inschakelt die je gaat steunen. Je moet altijd zorgen voor bepaalde feedback loops. Dus dat je altijd even feedback hebt. Waar sta je nu? Hoe, waar wil je naartoe? Um, anders denken is de start van blijvend slank worden. Anders denken, en als je niet gelooft in de kracht van denken, dan wil ik je alleen maar verwijzen naar de kracht van placebo. We weten uit onderzoek, placebo effect is tussen de, tussen de, 20, en de, 8, sorry, tussen de 20 en de 100% is het effectief. Gewoon een neppil. We hebben onderzoeken gezien van mensen met depressie, 80% van de mensen die een placebo kregen, hebben evenveel effect als mensen die een antidepressief nemen. Dat is de kracht van ons denken. En als je beseft hoe ontzettend mooi dat is... dat jij in staat bent om dat te veranderen... ja, dat is fitspel. En dat proces van jezelf ontwikkelen... jezelf gunnen de beste versie van jezelf te zijn... jezelf gunnen vrij te voelen in je eigen leven, in je eigen lichaam. Niet meer te plukken aan je kleding als je ergens staat. Niet meer achter ergens achter kruipen omdat je niet gezien wilt worden. Nee, je mag er zijn. Je gaat gewoon je eigen waarde vergroten van 6, 7 naar 19. Of elf, of twaalf. Gewoon door, de, door het plafond heen. Mijn start is altijd in de ochtend, is echt me-time. Me-time. En dat kan een half uur zijn, soms is het een uur. Voordat iedereen wakker wordt, ga je starten met me-time. En dat doe je door meditatie. Of door wat anders, of door een wandeling te maken. Maar ja, met regenachtig is het lekkerder om lekker thuis. Ik doe het begin altijd vijf... Zonnegroetjes ochtends. Dat is een, een soort van uh, flow een yoga oefening. Zonnegroetje. Je kan het zo even googlen. Uh, die doe ik vijf achter elkaar. Dan ga ik zitten. En dan ga ik mediteren. En denk nou niet dat dat heel erg makkelijk is. Denk nou ook niet dat dat, uh, uh, dat, dat zomaar lukt. Er zijn meditaties jongens bij. Dat ik misschien van de 20 minuten meditatie. Dat ik misschien maar één minuut echt heb gemediteerd. En 19 minuten alleen maar bezig bent geweest met wat ga ik vanavond koken, hoe moet ik de moet was nog doen, hoe ga ik die mail opzetten, uh, wat ga ik vertellen voor de online gezondheidsfestival enzovoort. Maar het jezelf toezetten, het doen, dat vergroot al je eigen waarde. En het trainen daarin dat vergroot, dan merk je dat het steeds makkelijker gaat worden. En er zijn momenten, en dan nog heb je terugvallen. Nog heb je vanmorgen, vanmorgen bijvoorbeeld ging het fantastisch. Bijna van de 20 minuten, bijna echt 15 minuten, echt vol in de meditatie geweest. En hoe ga je mediteren? Het maakt moer uit. Sommige mensen hebben, uh, willen op een ademhaling letten. Andere mensen willen een zacht muziekje op de achtergrond. Uh, andere mensen hebben een bepaalde gedachte... In hun hoofd, bij mij persoonlijk, is het altijd dankbaarheid en let go en let good, zeg ik altijd tegen mezelf. Ik ben dankbaar voor de dag en let go en let good. Eigenlijk komt de, 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 de die zin die komt van let go en let God, van, van Jim Rohn. maar ik zeg, ik ben niet zo van de God, dus ik zeg altijd let go en let good. Ben in staat durf los te laten. Durf los te laten en daarmee te mogen ontvangen wat er op je pad komt. En je zou misschien denken van, jezus, dat is wel een hele zwevige benadering om af te vallen. Maar ik kan je zeggen uit inmiddels meer dan 100 mensen die Fitspel hebben gespeeld, dat het de manier is. En van de 100 mensen hebben 20% ongeveer doen met Fitspel Pro, dus het vervolgprogramma. En van die Fitspel Pro mensen, jongens, is 95% nog meer afgevallen na een jaar, twee jaar, tweeënhalf uh, jaar waar we nu in zitten. Hoe tof is dat? En daarmee heb ik dus een winst gemaakt van 15%. Omdat normaal gesproken maar 5% van de mensen... die een afslankinterventie beginnen... Uh, na een jaar nog steeds het resultaat eraf hebben gehouden. Ik hoop dat je inziet wat ik je heb verteld. Ik hoop dat je open durft te staan om deze informatie op te nemen. Um, ik hoop dat je... Um, uh, uh, ja, ik hoop echt, ik hoop echt, dat is echt mijn missie, is jou in te laten zien dat jij in staat bent het lichaam te creëren waarin jij je vrij voelt, waarin jij jezelf kan zijn, zonder uh, frustratie. Frustratie, dat is de grootste killer, zonder angst ook. En... Um, Um, ik ben echt overtuigd dat sl blijvend slank worden... Start echt bij anders denken. Start echt bij, het gaat echt, echt, echt... Afslanken gaat echt niet over hoe je moet afslanken. Afslanken gaat echt alleen maar over waarom wil je afslanken. En um, dat is mijn missie voor jou. En nou ja, als je er meer over wil weten... Dan wil ik je natuurlijk uitnodigen om even naar mijn website te gaan... www.fitspel.nl. Daar zie je een uh, online masterclass staan. In januari heb ik nog een paar datums staan. Waarbij ik dus wat meer ga vertellen, echt over uh, de fitspelmethode, methode. Nog wat meer dieper in ga over um, uh, gedragingen. Dat is natuurlijk helemaal gratis, ook, ook online, dus dat is via webinar constructie. Um, en als je dus meer over je wilt weten, dan zie ik je heel graag daar terug. Um, ik hoop dat, uh, dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik wil danken iedereen die de, de hele volle uur, of bijna het hele volle uur hebben gekeken, wil ik danken voor jullie aandacht. Het is vaak nogal wat om zo'n uur uh, te blijven luisteren. Uh, het vraagt wat van, uh, van jou.